0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Bienvenidos a una nueva review de House of the Dragon, yo soy Saray Rosas y en esta ocasión toca torno de hablar sobre lo ocurrido en el episodio 5, el cual llevó por título Iluminamos el Camino. Como habrán podido notar, este podcast llega algunos días tarde y la razón es que las cosas han estado un poco movidas en México, literalmente. En menos de una semana nos tocó vivir un par de sismos algo fuertes, así que las cosas se complicaron un poco, pero yo espero que los próximos episodios lleguen sin tanto retraso. Y ahora sí, pasando a House of the Dragon. Llegamos a la mitad de temporada y no sé qué opinen ustedes, pero esto creo que ya se puso muy caótico. Me parece que si pudiéramos definir este episodio con una sola palabra, esa sería consecuencias. Y es que ya podemos notar cómo las decisiones que los personajes han estado tomando en los capítulos previos por fin comienzan a tener repercusiones. Comencemos por Renira. Como bien les decía en la review pasada, la relación entre ella y Kristen Cole está definida por un juego de poder en el que él llevaba las de perder. Para ambos ese romance momentáneo no solo tiene un significado distinto, sino que también consecuencias diferentes. En el caso de ella, el efecto inmediato es que a partir de ese momento deberá tomar su posición como heredera con mayor seriedad, lo que significa cumplir sus deberes que no son otros, sino casarse y tener un heredero. En los episodios anteriores, ella se ha posicionado como alguien rebelde que preferiría una vida con mayores libertades, sin embargo, al ponerle un ultimátum, termina por revelársele que la corona es algo mucho más grande que ella y parece que por fin lo está entendiendo. Creo yo que esa es la función real de la profecía. Más allá de decirnos lo que terminaría ocurriendo en Game of Thrones y que en realidad todos sabemos que tuvo poca importancia en aquella historia, esta profecía sirve para que Renira por fin se tome las cosas en serio. Con todo y el reto que al final del episodio le hace a Damon de llevársela y casarse con ella. El caso de Kristen Cole me parece todavía más complicado. Creo que la primera reacción que muchos tuvimos ante la propuesta que hace Criston a Renira de huir juntos fue de un movimiento cursi y extremadamente ingenuo. Pero si lo pensamos con detenimiento, en realidad es la respuesta de un hombre que está desesperado y que no encuentra otra solución para restaurar el honor que significa su puesto en la guardia real. Las acciones de este personaje a partir de aquí son producto de la desesperación de sentirse atrapado en un mundo donde la realeza básicamente hace lo que se les da la gana sin mayores repercusiones y donde las personas como él son usadas así sin más. Básicamente todo este drama convierte a Kristen en una olla de presión y todo esto terminará generando un cambio completo de lealtades en los personajes especialmente después de lo que ocurre tras la pelea en la boda. Creo que sin darse cuenta, Kristen terminará convirtiéndose en una marioneta de Allison. Y ya que mencionó Allison, creo que es ella el personaje que no solo la pasó peor en este episodio, sino que también tuvo el mayor cambio de cara al futuro en la serie. Durante los episodios anteriores, la serie fue construyendo a Alison como un personaje sumiso que, aunque hubiese preferido una vida distinta, cumple con su papel, pues sabe que esa es su obligación. Y creo que aquí ha habido un odio injustificado hacia ella para muchos Alicent se presenta como un personaje hipócrita que juzga a Reinira aun cuando ella escondió su relación con el rey. Creo que el problema de esta concepción es que muchos han medido estas acciones pensando en la moral del siglo XXI cuando deberían hacerlo tomando en cuenta el contexto medieval. Alicent es un personaje que se mueve por la virtud y la moralidad porque así es como ha sido educada y por consiguiente espera que el resto de las personas se comporten de la misma forma, porque le han enseñado que las cosas deben ser así. Si a esto agregamos las continuas manipulaciones que ejercen sobre ella las personas a su alrededor, empezando por su papá, las cosas se ponen peor. Otto no es el único que manipula a Alicent y ella poco a poco se da cuenta de que todos a su alrededor tratan de verle la cara, por eso la escena en la que ella llega con ese vestido verde se convierte en algo muy significativo. Con un detalle tan simple como lo es el color de un vestido, logra no solo decir que sabe que todos le han estado mintiendo u ocultando información, sino que a partir de ahora ella verá solo por los intereses de su casa. Este cambio lo veo como algo poderoso para el personaje, pero tristemente también como un producto de la manipulación, especialmente después de que Otto le echara la culpa de que el rey tomara la decisión de despedirlo, y le advierte que cuando llegue el momento, a matará a sus hijos porque se interpondrán en su reclamo por el trono. Con esta acción Otto hace que Alicent tenga miedo aun cuando no hay ninguna certeza de que Rhaenyra sería capaz de lastimarla a ella o a sus hijos. Eso sin duda terminará por marcar profundamente al personaje. Como decía al inicio, si algo caracteriza a este episodio es el planteamiento de las consecuencias de los actos de los personajes, al menos las primeras de ellas. Porque algo me dice que incluso las cosas que pasaron aquí van a seguir teniendo ramificaciones en el futuro. Una de las principales quejas que he escuchado en lo que llevamos de serie es que pareciera que no pasa mucho o que incluso algunos de los personajes no tienen suficientes capas. En lo personal creo que estos primeros cinco episodios han servido para poner un contexto y plantar las semillas de lo que se va a convertir en el conflicto principal. Ya en el próximo episodio veremos a las versiones adultas tanto de Rhaenyra como de Alicent por lo que es muy posible que estos conflictos de los que hablo ya sean más evidentes. No olviden que estos reviews estarán publicados en sextafila.com, donde además estaré agregando recomendaciones de podcast o de videoensayos alrededor de House of the Dragon que tal vez puedan ser de su interés. También les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como sexta fila o en arroba cine de 5 a 7 que es la cuenta de este podcast. Saludos a todos y nos escuchamos en unos días. Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.